0: Aujourd'hui, nous allons parler de mes valeurs. Je suis Cédric Ouattine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Le podcast d'aujourd'hui est un peu particulier. Il est un petit peu plus personnel que les podcasts habituels. J'ai été interviewé par Jenny Chamas, qui voulait connaître mon style de leadership et qui m'a interrogé sur mes valeurs, c'est-à-dire sur quelles valeurs je m'appuie pour diriger mes entreprises, mais aussi quelles valeurs sont derrière ma décision de créer Outils du Manager. Alors juste avant de passer à cette conversation avec Jenny... Si le sujet du leadership et de son évolution t'intéresse, sache que Jenny Chamas organise un événement digital inédit et exclusif le samedi 12 juin autour du nouveau leadership féminin. C'est notamment dans ce cadre qu'on a eu cet échange. Donc cet événement va durer de 9h à 16h. Donc il y aura des workshops, des sessions de questions-réponses dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er juin 2021. Et pour avoir toutes les informations, inscris-toi à la newsletter de Jenny Chamas. Tu pourras la trouver sur son site www.genichamas.com.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Jenny. Je suis ravie euh, euh, de te voir et euh, absolument ravie que tu aies accepté euh, mon invitation à parler de ta vision du leadership en 2021.
0: Écoute, c'est euh... un grand bon plaisir.
1: Et, et du coup, ben j'aimerais euh, te présenter euh, à, à mon audience. Donc, euh, et n'hésite pas à étoffer parce que tu, tu fais beaucoup de choses. Donc, euh, je voudrais, je voudrais pas euh, oublier quelque chose. Mais donc, tu es Cédric Watine, hein, et moi, euh, je t'ai découvert. Euh, à travers ton podcast, mais ton podcast qui est finalement euh, une toute petite partie de ce que tu fais. Donc ton podcast s'appelle euh, Outils du manager. Euh, C'est un podcast qui est absolument génial, hyper pragmatique. Évidemment, euh, moi je m'y suis intéressée en tant que manager. Mmh. Euh, je trouve que voilà, il donne plein d'outils. Donc n'hésitez pas à, à foncer et à écouter, euh, à écouter euh, ton. Euh, podcast et en fait ce podcast si j'ai bien compris c'est le résultat de tes années d'expérience en ouais. tant que manager et plus précisément en tant que chef d'entreprise mm -hmm. euh, puisque tu as euh, euh, repris et développé euh, euh, et créé euh, des entreprises mm -hmm. euh, et donc euh, c'est toutes ces années d'expérience euh, t'ont ensuite mené à, euh, à ce podcast et donc c'est pour ça que j'avais envie de, de, de t'interviewer aujourd'hui c'est que tu exerces le leadership à bien des égards et donc ton opinion sur le sujet m'intéresse tout à fait. Alors, première chose, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la présentation, quelque chose que tu voudrais dire
0: Non, non, c'est parfait. Effectivement, ce que, ce que tu as dit est tout à fait juste. En fait, quand j'ai créé le podcast, moi, mon, mon objectif, c'était de partager mon expérience de chef d'entreprise. C'est ça qui a fait la, la création du podcast. J'ai... Euh, voilà, j'ai appris en faisant moi. Hein. J'étais chef d'entreprise à 30 ans. J'avais pas, j jamais managé. J'ai dû apprendre sur le tas. J'ai fait plein d'erreurs. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris, et, mais j'ai été aussi beaucoup aidé. Euh, et donc, euh, mon idée en créant le podcast, c'était de dire bah j'ai été aidé. C'est normal que j'essaye d'aider d'autres managers, d'autres chefs d'entreprise à trouver euh, les solutions plus vite que moi. Moi, moi je dis souvent, mon, mon, mon rêve, c'est que tu, euh, tu fasses en deux ans ce que j'ai mis dix ans à faire en faisant plein de bêtises, en peut-être en abîmant un petit peu des gens au passage. Euh, voilà. Voilà. En fait, mon idée, c'est ça, c'est euh, euh, mon, grand, mon grand plaisir à travers ce podcast qui est euh, d'ailleurs le, le plus écouté en langue française sur le management. Donc, je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, je dis simplement ça pour dire qu'il y a, je pense, un grand désarroi et une grande demande. Euh, mm -hmm. de ce côté-là, en France. Complètement. Et, et mon idée, c'était de dire, bah, voilà, moi mon, mon, mon envie, c'est ça. C'est mon grand kiff. Hein, euh, vraiment, ce qui me fait plaisir en tant que leader, puisqu'on parle de leadership, c'est d'élever d'autres personnes euh, et de les faire travailler à un projet commun.
1: Top. Alors, du coup, euh, 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 sur ce sujet-là, euh, moi, je dis souvent qu'il y a euh, autant de styles de leadership, qu'il y a de leaders euh, D'ailleurs, qu'on n'a même pas forcément besoin d'avoir une équipe pour être leader, hein, parce que parfois, on n'a pas de management direct, euh, ni pas besoin d'être salarié pour être leader. Et euh, du coup, je suis curieuse. J'aimerais savoir comment toi, tu définis ton style de leadership.
0: Alors, moi, je pense que mon style de leadership, il est très basé sur la confiance. Euh, en tant que leader, je me vois... Euh, plus comme quelqu'un qui va donner une, une vision, une orientation, euh, qui va déterminer aussi euh, dans quel cadre ça va se produire. Mais ensuite, je suis très peu dans le, le, dans le détail de comment on va parvenir. Et mon seul job, c'est de faire qu'on qu y arrive. Et pour ça, je, je crois beaucoup à la confiance. Et, et en fait, euh, je pense qu'il y, qu y a trois types de confiance qu'un leader doit développer. D'abord, il doit avoir une grande confiance dans l'avenir. Ensuite, il doit avoir une grande confiance en lui-même. Et euh, ça ne veut pas dire qu'il doit avoir l'impression d'avoir la science infuse, mais il doit avoir confiance dans ses capacités, il doit connaître ses forces et ses faiblesses. Et évidemment, le troisième type de confiance, c'est la confiance dans ses équipes. La confiance en moi moi, je l'ai bâti en me connaissant à fond. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé, j'ai essayé, dans un premier temps, euh, de me connaître le mieux possible, comme si je me regardais de l'extérieur. C'est une, une manière euh, introspective de faire, ouais. mais en, donc de se regarder de l'extérieur. Mm -hmm. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, dans tous les domaines, dans la communication, dans l'organisation personnelle, dans la psychologie humaine, et dans, euh, aussi, j'ai étudié beaucoup les organisations humaines. Parce que, bah, j'avais je, je, repris des entreprises, j'étais certain d'avoir la bonne stratégie, j'étais sûr d'être bon en finance, etc., et pourtant, ça ne marchait pas. Donc, je me suis dit, il y a un truc chez moi qui fait que ça ne marche pas. Donc, la première chose, ça a été de dire mais bah, qui je suis et pourquoi ça ne marche pas. Et donc, j'ai d'abord appris à me connaître moi-même. La deuxième chose, c'est la confiance en l'avenir. Je pense qu'il n'y a pas de bon leader sans confiance en l'avenir. Ça, j'ai eu de la chance, j'ai été élevé euh, par des parents qui m'ont élevé de manière très optimiste. Ce n'est pas, pas donné à tout le monde, mais j'ai eu cette chance-là. Et puis, j'ai eu dans ma vie des épreuves difficiles. Euh, j'ai eu la perte d'un enfant. J'ai eu la, la, la fermeture d'un établissement pour un chef d'entreprise. Donc, la perte d'un enfant, je pense que c'est ce qui puisse arriver de pire à un parent. Et devoir fermer un établissement, je pense que c'est ce qui arrive de pire à un chef d'entreprise. Et finalement te rendre compte que tu survis à ça, que tu retrouves les ressources en toi, finalement, pour continuer, ben je pense que ça te rend fort et, et ça, 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 ça renforce ta confiance en toi, c'est-à-dire tu te rends compte que tu peux survivre à des choses compliquées, mais ça renforce aussi ta confiance dans l'avenir, c'est-à-dire que tu te dis que jamais rien n'est perdu, même quand tout est perdu. Mmh. Et le troisième type de confiance, c'est la confiance dans les autres, et je crois que celle-là, elle s'acquiert en les côtoyant. Et moi, en fait, ce, ce, en, en fait, quand je me suis analysé moi-même, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, finalement, je ne passais pas beaucoup de temps avec les gens. Je, part, je passais beaucoup de temps à réfléchir, à faire des stratégies, des machins, parce que ça m'excitait beaucoup, mais... En fait, c'est tellement évident dans ma tête que c'était dans cette direction-là qu'il faut aller, qu'après, je me disais, mais les gens vont comprendre. Je vais leur faire une petite présentation, leur dire, voilà, aujourd'hui, l'entreprise est ici, il faut aller par là pour telle raison, très, très rationnelle, etc. Et après, j'étais obligé de me rendre compte que ça fonctionnait pas. Et donc, je me suis dit, bah, c'est que j'ai pas développé le troisième pied, c'est-à-dire, j'ai pas développé la confiance dans les autres. Et donc, c'est en m'obligeant à passer du temps avec eux de manière très systématique et à travers une méthode que j'ai développée, que j'ai apprise d'abord, puis que j'ai développé et affiné, que je me suis rendu compte que c'était ça qui manquait à l'équation. Et à partir de là, je et je l'ai fait aussi par calcul, il faut être très clair, j'étais chef d'entreprise, moi mon but c'était que mon entreprise marche le mieux possible, et j'ai toujours calculé que la confiance coûte moins cher que le contrôle. Et finalement, c'est en prenant du, mon pied à passer du temps avec les autres, mais d'une manière très, euh, euh, très. Euh, « dirigé » entre guillemets, c'est-à-dire avec un objectif derrière, que j'ai pris mon pied. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment, aujourd'hui, mon plaisir, le, le plaisir que je tire de ma position de leader, c'est de faire progresser les autres. Et c'est vraiment au-delà de toutes les satisfactions que j'ai pu avoir en tant que chef d'entreprise, le fait d'avoir du pouvoir, le fait de gagner de l'argent, le fait de gérer mon temps exactement comme je le veux, toute cette liberté, en fait, quand, quand tu es chef d'entreprise… En fait, être chef d'entreprise, c'est une volonté de liberté. Mmh. Et aujourd'hui, le pied le plus fort, maintenant que j'ai les trois choses dont je parlais, c'est de faire progresser les gens. C'est d'empocher des gens qui n'ont pas forcément les bons diplômes, qui n'ont pas la bonne éducation, qui n'ont pas eu la vie qu'il aurait fallu qu'ils aient pour être plus sûrs d'eux, mais qui ont envie de progresser parce que sans l'envie de progresser c'est impossible. Je veux dire ouais. moi si je sens pas l'envie de progresser à la fois chez des gens qui écoutent mon podcast, qui prennent mes formations ou qui rentrent dans mon entreprise c'est pas la peine. S'il y a pas cette flamme au départ moi je sais pas faire. C'est tout c'est peut-être un défaut mais je sais pas faire. Donc je peux essayer de la... mais si ça marche pas ça marche pas on pourra pas travailler ensemble. Mais vraiment mon pied c'est ça. Ce qui me rend le plus fier aujourd'hui c'est ça c'est de faire progresser les autres. Donc je pense que vraiment s'il faut définir mon, mon, mon style de leadership c'est il est basé sur la confiance et euh, je suis passé de l'amélioration des structures, des entreprises, puisque pour moi, une entreprise, c'est une machine. Donc, mon, mon, mon trip avant, c'était de prendre une boîte qui ne fonctionnait pas très bien, de la faire bien marcher. Aujourd'hui, c'est de faire la même chose avec des individus. Mmh. Et en fait, finalement, quand tu fais ça dans ta boîte, ta, ta boîte, elle explose. Parce que tu as une équipe de héros et ces héros, euh, et ben, ils obtiennent des résultats que tu n'aurais jamais pu obtenir tout seul.
1: Top, fascinant, fascinant. Et du coup, euh, euh, la, la question que je voulais te poser, c'est quelles sont les valeurs qui guident ton style Alors, j'ai compris que les valeurs, il bon, y avait la confiance. <rire>
0: Alors, effectivement, euh, les valeurs qui me guident, euh, c'est la confiance euh, dans l'individu. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où il y a l'enthousiasme et la volonté, tout est possible. Faut juste trouver la clé, faut juste trouver le chemin. Donc c'est la confiance en l'individu. C'est vraiment une valeur qui est euh, très ancrée en moi. Euh, D'ailleurs, euh, euh, dont je pense qu'elle n'est pas assez, elle euh, elle est, est, est peut-être pas assez présente d'une manière générale dans notre éducation. On n'est mmh. pas, euh, on n'a pas une éducation qui favorise euh, l'individualisme, en tout cas la, le fait de se mettre en avant, etc. Et je trouve que c'est dommage. Euh, je trouve qu'on a une éducation qui est très basée sur, euh, bah, t'as fait une erreur, euh, t'es pas dans le truc, euh, bah, non, parle pas parce que tu vas dire une bêtise. Je trouve que c'est super dommage. Et,
1: je suis tellement d'accord avec toi.
0: C'est vraiment une, voilà, donc moi, je crois au contraire à la confiance et du coup à l'autonomie, parce que quand tu fais confiance, tu te donnes de l'autonomie et du coup à l'erreur. Euh, moi, le, 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 le devoir d'erreur, ça fait partie de mes valeurs. Je ne dis pas le droit à l'erreur, je dis le devoir d'erreur. Euh, j'ai une phrase qui résume, je pense, le mieux possible. Euh, D'ailleurs, elle n'est pas de moi, hein, c'est un copain qui, avec qui je discutais, j'ai terminé sa, sa, sa carrière, et je dis qu'est-ce que tu as appris de plus important dans ton... C'est un, un gars qui a développé les boîtes. Ben, il m'a dit qu'en en fait, on n'apprend jamais mieux qu'en corrigeant nos erreurs. Et ça, c'est le super résumé. C'est comme ça que je parle aux gens chez moi. Je leur dis, moi, je ne vais pas vous dire, vous avez le droit de vous tromper une fois, deux fois, trois fois, parce que c'est pipeau. Moi, je me suis trompé 20 fois avant de comprendre. Par contre, quand vous faites une erreur, vous avez la responsabilité de corriger votre erreur, puisque c'est vous qui l'avez faite. Mais faites des erreurs. Je ne vous reprocherai jamais de faire une erreur. Par contre, je vous reprocherai de ne pas avoir réussi à la corriger, parce que c'est comme ça qu'on apprend, et puis, parce que, voilà, ma boîte, on ne peut pas faire des erreurs tout le temps. À un moment, on va avoir un souci. Donc, l'autonomie. Et puis, euh, je ne sais pas, je dirais la passion du beau travail. En fait, cette espèce de, de, de truc que tu ressens quand tu te dis, bon, ça y est, là, j'ai fait un super boulot, le client est content. Euh, voilà. Et, et avec la passion du beau travail, il y a aussi la satisfaction client chevillé au corps, tu vois. Confiance, autonomie, devoir d'erreur, du beau travail, ce seraient les valeurs qui guideraient mon style.
1: Super. Et qu'est-ce qu y a, selon toi, changé dans le leadership d'aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans
0: Bon, euh, bah oui, par rapport à il y a 20 ans, c'est intéressant parce que c'est il y a 20 ans que j'ai commencé à être chef d'entreprise, hein, il y a 22 ans exactement. Euh, moi, je crois que c'est le renforcement de ce que j'appelle le troisième pouvoir et l'amoindrissement des deux autres pouvoirs. Il y, a deux formes, il y a trois formes de pouvoir pardon, dans l'entreprise. Euh, la première forme de pouvoir, c'est celle qui est le, la plus évidente, c'est ce qu'on te donne que, quand, quand tu deviens manager, c'est le pouvoir hiérarchique. L'entreprise, le fondement d'une entreprise, hein, c'est l'organigramme. Mmh. Et ce qui va avec l'organigramme, c'est te dire que plus tu es haut dans l'organigramme, plus tu as de pouvoir hiérarchique sur les autres. Et on pense d'ailleurs que ça va suffire à faire du bon management et c'est vrai que ça a peut-être marché pendant des années comme ça, où on disait, bah, en fait, en haut, c'est les gens qui pensent, et en bas, c'est les exécutants, et surtout, il ne faut pas que les exécutants pensent. Et puis, on avait un système de punition-récompense. Tu fais bien ce que je t'ai dit de faire, tu as une récompense. Tu fais pas bien, tu as une sanction, et je te vire. Donc, ça, c'est le pouvoir hiérarchique. Je pense que c'est pas la bonne forme de pouvoir, je pense que c'est vraiment euh, la, la, la forme de pouvoir la, la moins efficace, euh, parce qu'en fait, quand on fait ça, on tue la créativité, et une entreprise, finalement, euh, ça n'existe pas, hein. finalement, une entreprise, c'est des individus qui ont décidé, qui ont décidé de travailler ensemble de la meilleure manière possible. Et toi, si tu as un mode de management descendant, purement autoritaire, etc., tu perds 90% ou 80% de la richesse des personnes, parce que les personnes vont s'adapter et elles vont se devenir aussi bêtes que tu veux qu'elles soient bêtes. Et donc, tu auras euh, la monnaie de ta pièce, c'est-à-dire que tu auras des gens, soit qui vont partir, soit qui vont euh, faire de l'absentéisme, ou pire, parce que pour moi, c'est pire, soit ils vont te faire de l'absentéisme virtuel, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans la boîte, mais ils ouais. n'utilisent que 10% de leur cerveau, parce que euh, bah, finalement, c'est toi qui les... C'est toi qui leur demande de faire ça, c'est toi qui génère ce comportement chez eux. Donc, première forme de pouvoir, le pouvoir hiérarchique, je pense que très clairement, par rapport à il y a dix ans, c'est le pouvoir qui est en train de, 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 de prouver son technique. inefficacité absolue, oui. et c'est encore renforcé par les nouvelles générations, les milléniales, etc., qui n'acceptent absolument pas cette forme de pouvoir. Oui. La deuxième forme de pouvoir, c'est euh, ce qu'on peut appeler l'autorité de compétence, c'est-à-dire l'expertise. C'est-à-dire que fondamentalement dans une entreprise, on respecte, on met en avant l'expertise des personnes et c'est très bien. Parce que réellement, l'expertise dans une entreprise, c'est de plus en plus le capital de l'entreprise. Tu peux avoir les brevets que tu veux, les machines que tu veux, les barrières à l'entrée que tu veux, etc. Ce qui est le plus pérenne et ce qui va générer le plus de, 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 de création de valeur dans ton entreprise, ce sont les experts que tu as dans ton entreprise. Mais, mais, être un bon expert, ça n'est pas être un bon manager. C'est-à-dire que traditionnellement, leader, dans les entreprises, ouais. c'est encore le cas, on dit, bah, lui, c'est le meilleur vendeur, il va devenir chef des ventes. Lui, c'est le meilleur comptable, il va devenir directeur financier. Elle, c'est la meilleure euh, euh, physicienne ou la meilleure euh, laborantine, on va la mettre responsable des laborantins, etc., etc., etc. etc. Ce n'est pas débile, hein tu mérites de devenir un manager parce que tu es un bon expert. Par contre, ce qui serait très tentant pour le manager qui est nommé de cette manière-là, c'est de continuer à compter sur son expertise pour asseoir son pouvoir sur ses collaborateurs. Et donc, à partir du moment où c'est ça le postulat, c'est le meilleur de l'équipe qui dirige l'équipe, le meilleur de l'équipe, il va essayer de rester le meilleur. Et pour rester le meilleur parce que lui, ce sera impossible d'être un meilleur expert que tous les experts qu'il a en dessous de lui. Eh bien, il va essayer de baisser ou d'empêcher de, les expertises individuelles de progresser. Oui. Donc, c'est le deuxième pouvoir. Je pense que ce pouvoir, c'est pareil, il a du plomb dans l'aile, j'espère en tout cas, parce que euh, qu'est-ce qui va se passer bah, Si tu gères une équipe d'experts en essayant toujours de, res, de, de rester la meilleure experte ou le meilleur expert, tu vas les décourager, tu vas faire perdre leur, leur créativité ils vont s'en aller ailleurs, tu ne vas pas attirer les meilleurs talents.
1: Mmh.
0: Donc moi, je crois beaucoup au troisième pouvoir. Et je pense que c'est celui-là, désormais, qui est le plus important, c'est celui-là qui va déterminer le pouvoir réellement dans l'entreprise. Et ce pouvoir, c'est le pouvoir d'influence. Le pouvoir d'influence, c'est obtenir des autres, ou plutôt, euh, oui, obtenir des autres le résultat que tu veux, mais en prenant en compte les autres, en comprenant comment ils fonctionnent et en les mettant dans des positions de réussite. Et, et, et voilà, s'il y avait quelque chose pour moi qui a évolué fortement depuis 20 ans, c'est la nécessité pour les managers, les chefs d'entreprise, etc., de comprendre que le vrai pouvoir, c'est celui-là. C'est celui, celui mmh. qui va attirer les gens dans l'entreprise, c'est celui qui va garder les gens dans l'entreprise, c'est celui qui va faire performer les gens dans l'entreprise.
1: Top Hyper intéressant comme, euh, comme vision et justement, dans cette vision que, que moi, j'ai envie d'appeler un peu un nouveau leadership, parce qu'on ouais. on voit bien que, en fait, ça change et je suis totalement d'accord avec ce que, ce que tu décris. Pour toi, euh, quelle place les femmes peuvent-elles prendre dans ce nouveau leadership Parce que si on regarde 20 ans en arrière, en fait, elles avaient une place bien différente. Mmh.
0: Alors, d'une manière générale, je pense que je ne fais pas de différence entre les hommes et les femmes dans ma manière de manager en tant que leader parce que je pars du principe qu'en général je trouve qu'il y a plus de différence entre deux, deux, deux hommes qu'entre deux femmes donc j'ai du mal à faire des généralités sur les hommes sont comme ça les femmes sont comme ça en tout cas mm -hmm. oui peut-être peut-être que Ou au peut fond de moi j'ai un peu l'impression que chez les femmes il y a une plus grande conscience professionnelle et une plus grande régularité que chez les autres. c'est peut-être quelque chose que j'ai pu observer mais voilà je ne suis pas sûr de ça maintenant culturellement, culturellement vraiment, je pense que les femmes ont une énorme carte à jouer, parce que ce troisième pouvoir, il est, je pense, beaucoup plus naturel aujourd'hui chez les femmes que chez les hommes. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'hommes qui sont sur la domination, le pouvoir hiérarchique, euh, les barrettes, tu m'obéis parce que je suis le chef, je te, je te montre ma force, etc., etc. je suis infaillible, etc., etc. Je pense que quand même, en tout cas dans notre civilisation, en tout cas dans ce que je connais, moi je ne suis pas un spécialiste de la question, j'ai l'impression qu'une femme, elle, elle a peut-être plus de capacité à utiliser le pouvoir d'influence, en tout cas c'est plus naturel pour elle, que euh, le pouvoir hiérarchique ou que le, le pouvoir d'expertise. Elle va, je pense, plus facilement savoir se montrer vulnérable vis-à-vis -vis des autres pour se faire aider, elle va être plus dans une démarche de compréhension et, et, et de respect de l'autre qu'un homme. Il y a, a peut-être effectivement euh, plus de facilité pour une femme à, à prendre euh, place dans, ce, dans cette nouvelle forme de leadership.
1: Okay.
0: Maintenant, je ne suis pas spécialiste de la question, c'est mon impression. Euh, voilà je pense que je pense que c'est vraiment un mouvement général dans le management qui se fait et qui doit se faire c'est très intéressant que ça se fasse de cette manière là et effectivement peut-être que c'est plus simple pour une femme de de se mettre dans ce troisième pouvoir que d'essayer de jouer euh, euh, la puissance hiérarchique, la domination absolue. Je pense que c'est peut-être moins féminin. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, hein, je ne suis pas spécialiste. Mmh.
1: Ou en tout cas, très certainement, enfin, je pense que la certitude, c'est que c'est moins une construction euh, sociale pour les femmes. Ouais. Euh, après, qu'est-ce qui est -ce qu y a de l'ordre de l'inné, de l'acquis euh, ah. Ça, c'est une grande question. <rire> mais, euh, mais effectivement, les femmes n'ont sont, pas nécessairement été euh, socialisées pour Dominée. Elles ont surtout été socialisées pour être dominées. Donc mais, mais ça change. Et c'est ça qui est intéressant, de voir, ouais. euh, de voir que le leadership change.
0: Moi, ce que je vois chez les leaders féminins, féminines, je ne sais pas comment on dit, euh, moi, je n'ai pas l'impression, et, et, et même dans les, 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 les femmes que j'embauche ou que je vois dans le podcast, vraiment, je ne vois pas ce... ce ce je vois de moins en moins ce conditionnement euh, à être dominé.
1: Ouais. Mais il est enfin, Je pense, pense qu'on a un moment un tournant où euh, en fait les choses ouais. sont, en train de, sont en train de changer.
0: Clairement. Et, et, et de plus en plus, je, je, je vois une manière intelligente de la part euh, des femmes de réagir à ces tentatives de domination par les hommes qui peuvent s'exercer dans le monde du travail. Je, ok, hein, les blagues. Euh, euh, les évidences, soi-disant, euh, bah, puisque tu es une femme, etc., etc., c'est moins frontal. Je pense que les femmes, elles, ont, elles sont moins frontales, mais de manière, je dirais, un peu plus euh, sensible et, je dirais, un peu délicate, elles vont réussir à remettre la personne à sa place gentiment, <rire> mais en montrant voilà, écoute, euh, ça marche pas avec moi, ce truc-là. Tu vois et, 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 et... La manière intelligente de le faire, je trouve très souvent, c'est quand c'est pas frontal justement. Mmh. Quand c'est. Euh, euh,
1: tu penses que c'est mieux entendu, du coup
0: Je pense que c'est plus efficace. Je mmh. pense que ça génère pas la réaction inverse. Ouais. Tu vois, c'est le principe. Euh, euh, J'appelle ça le principe de. C'est la poussée d'Archimède. Plus, plus tu pousses, plus ça résiste. Donc, euh, il vaut mieux euh, presque euh, quand pour une femme hein, quand tu es confronté à ce genre de comportement aller encore l'emmener dans la caricature plutôt que de frontalement dire non je suis plus, plus fort que toi et, et je vais me battre avec les mêmes armes parce que tu vois moi aussi je suis capable d'être autoritaire machin etc je pense que ce qui marche le mieux c'est un peu de mettre la personne gentiment devant ses devant ses limites et te dire tu vois moi j'ai une autre manière de faire
1: hmm.
0: bon c'est très personnel. ok je
1: trouve
0: que ça marche bien en fait yeah. c'est parce que je l'ai observé souvent et je trouve que ça marche bien
1: D'accord. Et est-ce que tu as un rôle modèle ou plusieurs d'ailleurs en termes de leadership Non, non, non
0: vraiment pas. Alors, par contre, euh, j'adore, j'adore, j'adore écouter les réussites des entrepreneurs et des entrepreneuses qui racontent leur passion, euh, leur histoire, qui montrent que ça a été difficile, qu'elles sont, sont sorties. En général, c'est des gens qui savent bien raconter les histoires. Et, et alors, j'en fais pas un modèle, c'est-à-dire que quand j'entends quelqu'un, je vais, je vais l'entendre, mais je vais l'entendre de, de mon point de vue et ce qui va m'exciter, mmh. c'est l'histoire que j'entends, tu vois. C'est le principe du héros dont, dont, dont j'ai déjà parlé, j'aime bien l'entendre chez mes collaborateurs qui réussissent, j'aime bien l'entendre chez un, une entrepreneuse ou un entrepreneur qui réussit. C'est-à-dire que je pense que c'est des héros, ils ont chacune et chacun leur style, mais, mais, mais voilà, j'aime bien écouter. Hein. Par contre, j'écoute beaucoup, dès qu'il y a une interview d'un patron, que ce soit les plus connus, je, je reçois dans le podcast des, des, des chefs de rayon. Moi, j'adore, parce qu'en oui. fait, ils, ils vont me raconter leur réussite. Et, et donc, je ne dirais pas que c'est des, des, des rôles modèles, mais je dirais que c'est des sources d'inspiration. Oui. Euh, tu vois nourrit tu penses ça nourrit
1: ton, à nourrir ton leadership euh, dans ouais. ces histoires ouais.
0: et je pense que ça manque vraiment dans notre euh, histoire euh, en France je trouve que on n'entend pas assez à la radio euh, à la télé il n'y a, a aucun film français sur le sujet je trouve ça super dommage tu as plein de films sur la détresse sociale et, et à quel point c'est difficile d'être un pauvre ouvrier et les voilà les grands cap tout ça, ça, je trouve que ça a sa place, mais quand est-ce qu'on parle de des réussites des entrepreneurs, de leurs aventures, etc. Je trouve que vraiment ça manque, ça manque dans l'actualité. Et ce qui est génial, c'est qu'il y en a de plus en plus sur YouTube en langue française. Il y en a de plus en plus sur les podcasts, etc. Ouais. Et, et voilà, moi, moi c'est ça qui me, qui va me donner du. du de l'envie, c'est de voir la réussite des autres qui va me donner envie de, de voilà de faire réussir euh, mes collaborateurs et les gens qui écoutent le podcast. C'est pas tiens ben machin, euh, 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 c'est mon modèle. J'ai pas ça. Mmh. J'ai eu des associés que j'ai beaucoup admirés hein, quand j'ai souvent quand j'ai racheté mes entreprises, j'ai eu comme euh, comme euh, associé pendant un moment l'ancien créateur de l'entreprise. D'accord. Et ça c'est toujours. Bien passé, j'ai eu du bol, hein, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et j'avais une certaine admiration pour eux. Je ne dis pas que j'ai essayé de copier leur modèle, mais je me suis dit, tiens, il est vraiment intéressant, il est vraiment bon là-dedans, là-dedans, là-dedans. Qu'est-ce que je peux en tirer, moi,
1: tu vois hum, intéressant. Et, et euh, alors, si on regarde l'avenir, euh, comment tu vois ton rôle de leader au sein de ton, tes activités dans cinq ans
0: Alors. Alors moi, j'ai coutume de dire que je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans cinq ans, mais voilà ce qui m'attirera toujours, ce qui m'admirera toujours, c'est de rendre les gens meilleurs dans ce qu'ils font en se respectant eux-mêmes. C'est vraiment, vraiment ce qui me plaît aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui me plaît de plus en plus. Je pense que c'est la grande aventure de notre, de notre temps. Je pense que c'est vraiment ça. Mmh. Euh, et c'est vraiment ce qui me plaît. Et évidemment... Euh, j'ai envie de le faire à l'intérieur de mes entreprises, mais que ce soit euh, les entreprises que je manage, dans lesquelles j'ai de moins en moins un rôle opérationnel. Hein. Mon rôle, petit à petit, euh, il est devenu euh, vraiment un rôle d'animateur et, et vraiment de manager. Euh, je dirais même que, par exemple, pour une de mes entreprises, c'est plus moi qui donne la, la vision. J'estime que j'en suis plus capable et que euh, c'est une personne avec laquelle on a progressé, qui est capable de donner la vision de l'entreprise. Par contre, euh, c'est quand même moi qui vais manager cette personne, je vais l'aider à faire des recrutements, etc., tu vois, par exemple. Parce que ça, c'est vraiment la partie qui me plaît. Je pense que si, si tu fais grandir les gens dans ton entreprise de la bonne manière, en les respectant eux-mêmes, en les respectant dans leurs différences, dans leur volonté, etc., ce n'est pas toujours possible, quelquefois, c'est pas compatible. Bon, ben, c'est tout, ils sont pas dans la bonne entreprise et toi, tu pas la bonne personne. Hein. Mais, ouais, mais c'est vraiment ça. Et, et, et je pense que si tu fais ça dans ta boîte, de toute façon, ta boîte va cartonner parce que mmh. tu auras des héros à l'intérieur de ta boîte. C'est vraiment ce truc-là qui me passionne et qui m'intéresse. Ça correspond, je pense, à un train du management qui est réel. Quand tu m'as demandé tout à l'heure qu'est-ce qui a changé depuis 20 ans, bah, c'est ça, en fait. Et donc, moi, dans les cinq ans à venir, bah, c'est de continuer à pousser dans cette direction-là pour que ça, 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 ça se passe le mieux possible.
1: Super, merci infiniment Cédric, c'était ouais, passionnant euh, et, et très, très inspirant. Donc, euh, j'ai beaucoup apprécié ta, ta vision du leadership en 2021.
0: Super, et ben ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné toi aussi envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outils-du-manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit, ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager, www.outilsdumanager.com. A bientôt. Au revoir.